0: 우리 그만 헤어지자 라고 메시지를 보내려는데 우리 그만 헤어드라이기 라는 문장이 제멋대로 완성됩니다 핸드폰이나 컴퓨터 자판에 설정된 자동완성 기능 때문인데요. 앞에 몇 글자만으로 입력하는 단어를 예측해서 자동으로 완성시켜버리는 이 기능. 편리하기도 하지만 방해가 될 때도 많죠. 이 자동완성 기능이 머릿속에 설정된 경우도 많습니다. 첫 말머리만 듣고 내뱉는 대답. 표정 하나로 단정짓는 기분. 작은 행동에 과거의 모든 이력을 덧붙이는 해석. 혹시 여러분도 과도한 자동완성 기능에 얽매여 있지는 않으십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 아마 스마트폰 쓰시는 분들 이 자동완성 기능 때문에 한 번쯤은 낭패보신 분들 어, 계실 것 같습니다. 별다른 이야기 아닌데도 불구하고 검토 안 하고 툭 샌드 버튼 눌러서 문자를 보내버렸는데 전혀 엉뚱한 뜻이 돼서 상대에게 전달된 때가 있죠 감사합니다 라고 썼는데 감시합니다 라고 문장이 완성이 돼서 갔던 경우가 저도 몇번 있습니다 이 컴퓨터의 AI가 아직까지 우리의 생각을 정확히 읽지 못하는 사이에 섣부른 자신만의 편견 혹은 판단을 가지고 무엇인가 잘못된 문장을 완성시켜 버리는 거죠 생각해보면 우리가 만든 모든 물품들 혹은 문명들이 바로 우리를 닮았다고 라 가정했을 때 우리가 이미 그러한 실수를 많이 저질러 왔기 때문은 아닐까 다시 한번 반성해 보게 됩니다. 상대 표정, 상대의 첫마디 말, 상대의 옷차림만을 가지고 수많은 편견과 또 나만의 과한 해석을 통해서 상대를 공격하거나 무시하거나 아예 상대 안 했던 그런 기억들 한두 번쯤은 가지고 계실 것 같습니다. 내 머릿속에 있는 자동완성 기능, 이거 한 번쯤은 해제시켜야 되는 거 아닌가요? 저도 사실은 새로운 휴대폰 살 때마다 이 자동완성 기능을 해제하는 그런 습관을 가지고 있는데 우리의 머릿속에 있는 자동완성 기능도 그렇게 해제해야 되는 순간이 분명히 있는 것 같습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일 라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다 자 포인터 시스터즈의 음악으로 갑니다 오토매틱 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 탐사보도부의 정세배 기자 나오셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 오기영 기자는 어디 간 겁니까?
1: 오늘 아주 좀 중요한 취재가 있다고 좀 자리를 비울 수밖에 없다. 이렇게 양해를 구해왔어요.
0: 아, 네. 아주 중요한 취재가 있기 때문에? 네네. 안 중요한 우리 부모님은 밖다 이렇게, <웃음> 이렇게, 이렇게 이야기 를한 겁니까? 네. 아, 그렇게까지. <웃음> 네. 오기영 기자 과연 얼마나 중요한 네. 취재를 하고 있는지? 다음 주에 한번 들어봐야겠죠. 다음 네. 주에 제가 한번 들어보도록 하겠습니다. 바쁘죠. 또 지금 정치적인 어떤 사안들이라든지 또 명절 연휴 이후에 또 뉴스들이 또 쏟아지고 네. 있으니까. 자 오늘은 굿 뉴스와 배드 뉴스 정세배 기자가 네. 이제 두개다 골라오셨는데 먼저 네. 어떤 뉴스부터
1: 만나볼까요? 어, 제가 굿 뉴스를 잘못 찾는데 이번엔 특히 찾기가 좀 어려웠어요. 추석 연휴라서 많이들 안 쓰시더라고요. 굿 뉴스를 다루고 계시면서. 네. 그래도 연휴에 맞는 좋은 뉴스가 하나 있는데. 어, 이번에 추석 연휴가 5일 동안 있었잖아요. 그 기간 동안 음주운전으로 인한 사망자가 한, 한 명도 없었다고 하는데 어 이게 45년 만에 첫 기록이래요. 추석 연휴에 음주운전 사망이 네. 한 명도 없었다? 한 명도 없었던 게 45년 만에 기록이라고 합니다. 정확히는 이제 명절 연휴 동안 설 포함인 거죠. 네, 사망자가 이번에 연휴가 없었는데. 무척 길었기 때문에 사실 확률, 네.
0: 확률적으로도
1: 더 어렵잖아요? 맞습니다. 연휴가 짧지도 않은 편이었고, 또 이제 아직도 코로나19가 계속 되고 있기 때문에 보통 대중교통보다 이제 자가용을 이용해서 이동하시는 분들도 분명히 많았을 텐데도 불구하고, 이제 뭐 음주운전으로 인한 사망자가 한 명도 없었다는 건좀 고무적인 거죠. 이 기간 동안 교통사고 자체가 20% 이상 줄었다고 하네요. 음 교통사고 자체가
0: 일단 뭐 교통량이 좀 감소했기 때문에 오는 영향일 수도 있고
1: 그럴 수도 있죠 사망자 수와 부상자 수도 이제 모두 두자릿 수의 감소율을 보였다고 하고요 이 통계를 보니까. 전체 교통사고 발생이 지난해 2,200건 넘게 발생을 했는데 야, 올해는 1,700건대로 이제 21% 정도 감소를 했고 사망자도 34명에서 26명으로 부상자도 3,600명대에서 2,300명대로 부상자도 이제 36%나 많이 줄었죠. 네. 네 이게 1976년부터 교통사고 통계를 집계를 했는데 그때 이후로 지금 처음인 거 연휴 때 음주운전으로 인한 사망자가 없었던 것은 네.
0: 음.
1: 고무적이죠. 네네.
0: 그렇군요 어는 좋은 이제, 뉴스인가요? 네. 아, 좋은 뉴스죠 왜냐하면 이제 교통량이 점점 증가하는 시대를 네네. 살고 있는데 이게 통계조사한 지뭐 지금 몇십 년이 지난 거잖아요 76년이니까요 네, 76년부터 이제 조사를 했으니까 그런데 45년 만에 첫들어이다라고 한다면 라 이건 정말 좋은 뉴스인 것 같아요 사람들의 어떤 그 교통법규라든지 시민의식이 좀 높아졌더라고 과거보다는
1: 분명히 향상된 점이 있지 않나 그래서 실제 과거 명절때를좀 보니까요 2016년부터 지난해까지 이제 5년 동안 보면 추석이랑 설을 합쳐서 음주운전으로 인한 교통사고만 2,642건이 발생을 했어요 부상자가 5,000명이 넘고요 사망자도 44명이었거든요 오로지 음주운전으로 인한 교통사고만 집계를 한 건데 일반적인 교통사고가 아니라 네네 특히 이제 지난 5년 동안을 보니까 연휴 시작 전날 저녁 시간에 이때 이제 퇴근도 하면서 귀성도 시작되잖아요. 차량이 정말 많이 몰릴 때 이때 교통사고가 좀 자주 발생을 했다고 해요. 음. 특히 아까도 말씀드렸지만 올해는 이제 코로나19 감염 우려 때문에 상대적으로 또 연휴 기간도 길고 하니까 고향을 방문하시거나 하는 경우에 이제 대중교통 대신 개인 자가용을 이용한 이동이 많았을 거로 예상이 됐거든요. 네. 또 연휴 기간도 네. 상대적으로 길었고 그렇기 때문에 사실 뭐 사고는 좀더 발생할 수 있는 여건이라고 볼수 있음에도 불구하고 그러다 보니까 이제 경찰이 추석 전부터 이번 추석 연휴 기간에 음주운전 교통사고로 인한 사망자 목표는 0명이다. 그래서 이제 뭐 가용 경력과 장비를 총 동원해서 주야 가리지 않고, 사실 또 코로나19가 좀 많이 확산되는 동안 이제 음주운전 단속을 안 한다, 이런 좀 어느 정도 사람들의 인식도 좀 확산이 됐었잖아요.
0: 그냥 근거 없잖아요. 사람들 중 그렇죠. 네네. 명절 때그 음. 단속 안할 거다, 이런, 이런 이상한 미신 같은 미신. 편하게 생각을 하는 거죠. 네. 자기들 중심적으로 생각하시는 거 저, 없더라고요. 네네. 어. 그럼에도 불구하고 지금 음주운전으로 인한 사망사고가
1: 0명이라는 거. 사망이 0명이라는 거. 앞으로 좀 계속 돼야 될 기록이죠. 내년 설에도, 내년 추석에도.
0: 그러니까요. 제일 안타까울 때가 그런 거잖아요. 이 좋은 날 맞이해서 고향 내려가다가 사고가 난다든지. 맞습니다. 가족들과 같이 있다가 모이기 쉽지 않은 가족들 오랜만에 모였는데 어떤 음주운전으로 불미스러운 일을 당한다든지. 사실은 뭐 모든 비극이 다 똑같은 무게를 가지고 있겠습니다만 이런 기간에 그런 비극적인 일을 당하면 또 네. 마음이 아프게 되는데 그런 면에서 굉장히 좋은 어떤 문화가 정착되는 시그널이라고 좀 생각해 봤으면 네. 바람입니다 자 이번 주 배드 뉴스는 어떻습니까
1: 아네 이거는 특별히 이번 주또 나쁜 뉴스는 제가 뭐 여러 가지가 있었겠지만 이번엔 국내 뉴스 말고 국제 뉴스를 하나 가져와 봤어요. 이게 미국 국경 이제 멕시코에서 미국 국경을 넘어오는 이제 난민이나 불법으로 넘어오려는 이제 그런 난민들이 많은데 그 국경 순찰 때 미국의 국경 순찰 때가 이제 중남미에 아이티라는 국가 있잖아요. 네, 그러니까 그 IT 아이티 출신 난민들이 이렇게 멕시코 국경을 넘어서 미국으로 이제 넘어오려고 했는데 말을 타고 이 국경 순찰 대가 문제는 그 난민들을 이렇게 쫓아내는 건 이제 합법적인 범위의 활동이겠지만 말고비를 이제 채찍처럼 휘두르면서 이제 난민들을 쫓아내는 그런 사진이 이번에 언론에 보도가 됐어요. 그게 이제 그래서 미국 내에서 상당히 지금 논란이 진행되고 있는데 미국 시간으로 지난 19일에 이게 텍사스거든요. 여기 보면 리오그란데 강이라고
0: 이제 멕시코와 미국 국경을 짓는 큰 강이 있어요. 이게 유명한 영화 제목이기도 해요. 옛날 에존 웨인 나오 리오그란데라고 하는 영화 가 있었던 걸로 기억되는데.
1: 어존 웨인 자체가 저희 세대 분은 아닌 것 같아 가지고.
0: <웃음> 저희 세대도 아닌데 저는 <웃음> 아 <안> 그래. 요 <웃음> 저희 세대도 아닙니다. 저희 부모님 세대예요. <웃음> 아, <그래. 에이. 웃음> 아주 오래 전인데. 네. 네. 비틀즈도 저희 세대 는 네. 아닙니다. 서부 개척 영화인가요?
1: 여기 이제. 그 강건너편이죠 그러니까 멕시코 쪽에 아이티 난민들이 이렇게 모여 있는 불법 난민촌이 있는데 여기서 이제 강을 넘어오는 난민들을 단속하는 과정에서 순찰대 일부 요원들이 말에 올라탄 상태로 아까도 말씀드렸지만 이 가죽 고삐를 들면서 이 난민들을 위협했는데 이제 사진을 좀 보시면 이해가 좀더 쉬우실 텐데 실제로 이제 고삐를 좀 휘둘러요. 그 난민한테 그 난민들이 이제 도망을 가죠. 그런 모습이 이제 잠깐만요. 카메라에 담쳤고요 네.
0: 사람들을 향해서 이제 채찍을 휘두른다고요
1: 채찍처럼 이제 말고삐를 휘두른 거거든요 네 그래서 이제 당연히 그렇게 말을 몰면서 난민들을 밀어붙이니까 이제 난민들이 다시 이제 되돌아갔고, 나, 어떤 사람들 이제 강을 건너왔기 때문에 그 상태로 이제 말, 순찰대를 피해서 도망을 가다 보니까 강에 빠진 뭐 난민도 있었고요. 또뭐그 난민의 한 증언에 따르면 이 순찰대 소속 요원이 뭐 난민들을 겨냥해서 뭐그 IT 주신 난민이라고 했잖아요. 그 IT를 비하하는 뭐 욕설을 하기도 했다. 뭐 그랬다고 하더라고요. 그래서 뭐 이제 여성 어린이 당연히 난민들 중에 있었는데. 가족들이 되게 넘어 네. 너네가 남, 지금 여성과 어린을 방패 삼아 이용하고 있다. 뭐 이런 말도 했다고 하더라고요. 네.
0: 미국이 인권에 대한 것을 굉장히 그 중요하게 생각하는 나라잖아요. 그렇죠
1: 네. 합법적인 절차 이런 것도 대단히 사실 중요시하는 나라인데, 예. 네, 사실
0: 이제 북미 관계에서도 그 미국 쪽에서 계속 강력하게 그 요구하는 게 이제 북한의 인권 문제에 대한 점들 이야기하고 있는데. 이건 좀 아니지 않습니까? 이거 미국 내에서도 굉장히 논쟁이 많을 것 같은데요? 이게 동영상으로 이제 공개가 됐으면 이 사건이. 네, 이게 어쨌든
1: 언론에 보도가 되고 그 모습이 담긴 사진과 영상이 이렇게 보도가 되고 나서 즉각적인 반응이 나오긴 했어요. 그리고 미국 국토안보부 이제 이걸 주관하는 그 부서에서도 성명을 내고 조사에 착수하겠다 이제 관련 있는 해당 요원들에 대해서는 전수조사를 하겠다고 했고 추후 조사 결과에 따라 징계를 내리겠다 이렇게 밝혔고요 그 다음에 이제 백악관 대변인 젠사키 대변인도 이 사진을 봤다면서 누구도 그게 적절하지 않다 이렇게 생각을 밝혔고 이 부통령이죠 카멜라 하리스 부통령 같은 경우에도 이 태도가 끔찍했다 그 요원들의 태도가 사람은 절대 그런 식으로 취급돼서안 된다 이렇게 밝혔고 사실 이 부통령 자체가 사실 부모님이 둘다 이민자 출신이잖아요 미국에서 는 이제 최초의 그 여성 부통령 맞습니다. 네, 아버지가 저기 자메이카계고 어머니가 음. 저기 인도계거든요. 둘다 이민자고. 양당에서도 반응이 나왔어요. 특히 지금 뭐 민주당 같은 경우에는 과거 이제 전임 도널드 트럼프 대통령 당시에 그 외국인 혐오적 정책에 대해 좀 비판을 했기 때문에 이런 정책을 이어가면 안 된다. 이제 현 정부에서는 이 부분을 고쳐야 한다고 이제 촉구를 하기도 했는데 반면 이제 공화당 같은 경우에는 지금 현 바이든 행정부가 이런 국경 지대에서 벌어지고 있는 위기 상황에 대해서 적절하게 대응하지 못하고 있다 이런 식으로 또
0: 비판을 하기도 했어요 네. 이 조바이든 대통령이 사실 이제 취임할 때그 전임자인 이제 트럼프 대통령이 워낙 사고를 많이 쳐놓으셨서 네. 굉장히 그 지지를 받으면서 특히 이민자 문제 같은 경우에도 상당히 질을 강경해 가지고 트럼프 대통령 같은 경우는 뭐 멕시코에다가 그 장벽 설치하겠다뭐봤 이렇게 네네. 이야기하기도 했잖아요 근데, 근데 이제 이 조바이든 행정부가 이 집권 초기이긴 합니다만 좀 문제가 많이 나타나는 것 같아요. 얼마 전에 했던 아프가니스탄 도시에 대한 이야기가 또 굉장히 그 부담이 되기도 했었고 네네. 또 유럽 그 EU에서 이제 이야기 하는 거는 이제 유럽을 지금 무시하고 있다. 프랑스에 대한 어떤 무시가 있었다. 뭐 이래서 네네. 또 유럽 쪽에서도 지금 미국에 대한 어떤 평가들이 안 좋고 이런 어떤 국경을 이제 소재로 한 인권문제까지 불거지게 네. 되면 사실 좀 사면 초가 쪽으로 몰리는 게 아닌가 하나도 생각도 드네요 이
1: 문제도 사실 어떻게 보면 약속을 한 건데 그 과거 정부의 기조대로 가지 않겠다고 근데 사실 이제 실무에서 어쨌든 이런 일이 발생했다는 사실이 공개가 됐다는 것은 집권은 사실 어느 정도 시간이 지났잖아요 그럼에도 불구하고 현장에서 바뀌는 건 없다 이런 의구심을 자아낼 수 있는 부분이거든요
0: 뭐미 관리들이 이 부분에 대해서 뭐 변호 아닌 변호를 좀 했다고요
1: 네 지금 이 방금 말씀드린 국경지대에 한 1만 4천 명 정도의 IT인들이 이제 미국행을 꿈꾸면서 이렇게 노숙을 하면서 이제 난민촌에서 지내고 있는데요. 지금 미국 정부 같은 경우에도 코로나19 확산 방지를 명목으로 추방 규정이 제정이 됐기 때문에 이걸 근거로 지금 난민들을 받아들이지 않고 본국으로 돌려보내고 있어요. 다만 이게 IT인들이 이제 대거 추방될 것이냐, 여기에 대해서는 실제로는 그렇지 않고 있다 미국 내에서 많이 풀려나고 있다 이렇게 뭐 증언하는 관리들이 있다고요 해 AP통신이 보도를 한 건데 이제 한 관리가 익명을 전제로 IT인들이 최근에 아주 대규모로 며칠에 걸쳐서 이제 미국으로 들어와서 미국 내에서 풀려났다 그래서 이제 조만간 이 난민들이 미국 내 이민국 사무실로 출석을 할 것이다. 이건 어느 정도 절차를 받아서 이제 난민으로 인정받을 수 있는 부분이고, 네. 또 다른 관리도 이렇게 이민법에 따른 절차가 지금 진행 중이고, 이제 IT로 이제 추방을 하려면 이제 항공편으로 이제 IT로 보내는데, 그런 이제 항공편이 지금 뭐 출발하지 않고 있다. 이런 말을 들었을 때는 또 실제로 이제 난민들을 받아들인 작업도 어느 정도 이루어지지 않느냐. 뭐 이런 추측도 나오고는 있어요. 네.
0: 네. 사실 이제 세계 여러 나라가 그냥 국경을 마주하고 있는 국가들 같은 경우는 이 난민 문제들 참 네. 쉽지 않은 문제들인데 네. 네. 과연 조바이든 행정부가 이 사건을 어떻게 해결을 할지 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 지금까지 뉴스 굿앤베드 정세배 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <목소리> 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 누군가 주식 투자에 대해 이런 말을 합니다. 그때 샀어야 했는데 라고 생각했을 때라도 샀어야 했는데 라고 생각했을 때까지라도 샀어야 했는데 바로 이 했는데의 영원한 반복이라고 말이죠. 과거형이 아닌 미래형 감각을 키우는 시간 우리 시대 경제 이야기 돈의 감각 더퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
2: 더퍼블릭 김현준입니다. 네, 대표님 같은 전문가도 이런 후회하십니까?
0: 그때 샀어야 했는데, 그때 팔았어야 했는데.
2: 더 많이 한다고 볼수 있죠. 아, 더 많이 합니까? 왜냐하면 하루 종일 365일 주식을 하기 때문에 네. 뭔가 주식을 발굴하고 매매하는 빈도가 아마 개인 투자자보다 많을 거고 아, 그러니까 경험 수가 후회가, 훨씬 더 많아지니까. 네, 그리고 뭐 계속 후회합니다. <웃음> 얼마 전에도 후야 했고 오늘도 아 그렇게 했어야 되나 또 아침에도 그런 얘기를 실제로 했습니다 이 주식 투자하시는 분들 심리를 이렇게 보면요 자기가 이렇게 팔았는데 갑자기
0: 급등한 종목 있잖아요 네. 이런 데는 다시는 안 들어가더라고요 이게 뭔가 본전 심리가 생겨서 그런지 몰라도 잘안 들어가게 되고 네. 또 어떤 종목들한테 이제 크게 상처를 받으면 네. 그 종목은 아예 자기 리스트에서 빼버리시고 네. 이게 맞는 자세입니까? 아니면 틀린 자세죠 아 틀린 자세입니까?
2: 근데 저도 그래요 <웃음> <웃음> 일단 종목이 우리나라에만 2천 몇백 개 있고 네. 저희는 이제 전세계 투자를 다 하니까 수만 개가 상장돼 있잖아요 그렇죠 그걸 버리고 해도 이 정도는 버는 것 같아 가지고 음. 그렇긴 하는데 저보다 더 많이 버신 분들을 봤을 때는 그거를 잘하는 분이 돈을 많이 벌어요 아... 하나를 가지고 팔았더라도또 사고 근 네. 계속 그 반복을 할수 있는 또는 음. 뭔가 실수를 했어도 그거에 대해서 연구를 더해 가지고 그 그러니까 음. 하나를 투자를 했었다는 것은 상당히 그 기업에 대해서 잘알때할 거잖아요 그러면 그렇죠. 다른 것을 찾는 것보다는 그 하나에서 정말 잘 파고들어서 내가 이 회사가 어떨 땐 사고 어떨 때 팔아야 된다라는 것을 잘 알면 돈을 잘벌더라고요 음. 근데 저는 아예 도저히 못 하겠어요 그런 게 있긴 있는 것 같아요 그러니까
0: 우리가 흔히 이야기하는 어떤 대기업들 네. 국내에서 그 기업은 그냥 사서 가지고 있어라고 이렇게 칭하게 되는 여러 가지 대기업들이 있는데 네. 근데 정말 잘하시는 분들을 보면 그런 대기업도 빠져나왔다가 네. 어 지금 많이 올라가는데 근데 또 들어갔다가 네. 이거 이제 자기만의 어떤 그 뭐라고 할까요 매입과 매도의 어떤 그 네. 타이밍들을 잡으시는데 그렇죠. 그런 게
2: 이제 고수다 이렇게 볼수 있는 거군요 그렇죠. 제가 이제 존경하는 또한 투자자 선배님 계신데 그분이 한 말이 뭐라고 했냐면 어, 눈여겨보는 기업은 실패하지 않는다라고 했어요 아... 그래서 그 하나에 대해서 정말 잘 알면 이게 그냥 주가가 어떻다 또는 뭐 재무지표가 어떻다를 떠나서 이런 기업들은 언제 주가가 오르고 언제 떨어지는지를 좀더잘 알게 되는 것 같긴 합니다 근데 저 같은 경우는 좀 끈기가 없는 편이에요 아... 그래서 하나의 기업을 막 연구해가지고 하는 것보다는 이것도 봤다가 저것도 봤다가 해서 호기심이 좀 많은 타입이라가지고 음... 그렇게 돈을 크게 벌진 못했어요
0: 그렇군요. 사실, 우리 주식
2: 뭐, 투자하신다고
0: 하시는 분들 중에서 이렇게 만나보면, 어느 기업체에 이렇게 주식 많이 사셨다고 해서, 뭐 하는 회사입니까? 라고 물어보면, 글쎄, 뭐 한다고 하던데. <웃음> 이렇게 대답하시는 분이나, 경영자가 누구인지, 뭐, 심지어는 이제 회사 위치가 어디인지, 이런, 사실은 정보에는 굉장히 취약한지, 그러니까 그 회사의 네. 어떤 실체를 파악하는 노력은 그, 그다지 많지 않은 채, 주변에서 이야기라든지 거대 담론의 뉴스들만 가지고 이렇게 선택하시는 경우들이 많잖아요. 이건 네. 좀 자제를 해야 하고. 그렇죠. 그 기업에 대해서 잘 알았을 때 사실은 어떤 투자의그 여러 가지 어떤 좋은 포인트들을 잡을 수 있다. 네, 맞습니다. 이렇게 이해를 하면 되겠군요. 자, 김현준 대표와 함께하는 돈의 감각, 전문가에게 듣는 투자 격언 다시 보기로 시작합니다. 자, 오늘의
2: 투자 격언. 어떤 격언입니까? 어, 부자는 수익률을 따르고, 개미는 마음을 따른다라는 격언이라고 하긴 약간 좀 부끄러운 게 네. 제가 쓴 책에 제가 쓴 말이기 때문에. 아 그렇습니까? <웃음> 아니, 그
0: 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 우리가 어떤 이야기를 내뱉고 나서 보면 네. 어, 그 이야기는 옛날에 뭐 링컨이 했던 이야기인데 에디슨이 했던 이야기인데 뭐 이순신 장군이 했던 이야기인데 똑같은 이야기를
2: 하신 분들 많지만 네. 내가 위인이 되면 되는 거아니야 <웃음> 그러니까 지금 하기에 약간 부끄럽다는 얘기고 네 앞으로는 좀 회자됐으면 좋겠습니다.
0: 네, 저는 김현준 대표님의 책을 본 뒤로 어, 어느 누구보다도 김현준 대표님이 저의 주인이십니다
2: <웃음> 자, 부자는 수익률을 따르고 개미는 마음을 따른다. 자, 어떤 뜻입니까? 어, 만약에 주식투자에 대해서 지금 아주 초보적인 단계다 라고 하시는 분들한테 이런 이야기를 들려주고 싶은데 산책하는 개와 주인의 이야기 요 우화만 잘 이해를 해도 어, 주식 투자하는데 어, 출발점에서 섰다 이렇게 볼수 있어요. 근데 네. 혹시 이 DJ님께서는 이 반려견을 키운 적 있으신가요? 예전에 한번 키웠죠. 그때 이제 개를 데리고 산책을 나가잖아요. 목줄을 해서 이렇게 데리고. 그렇죠. 나가요? 목줄을 네. 해서 이제 데리고 나갑니다. 그러면 개가 어떻게 움직이나요? 처음에 일단 어도 방정을 떱니다 <웃음> <웃음> 그리고
0: 저 우선은... 하여튼, 호기심, 이제 노즈워킹이라고 하죠. 뭐, 냄새 맡으면서, 이제, 신나니까, 막, 네. 이리저리 막, 그, 헤매는데, 처음에렇꽤 힘들어요. 네네. 걔가 이렇게 끌고 다니니까. 처음에 막 뛰어나가죠. 네. 그래서 이렇게 제어시키다 보면, 어느 순간이 되면 또, 그, 뭐라 할까요. 어, 자기 목줄 한계를 이제 느꼈는지, 네. 그 안에서 그냥 뭐, 이리저리? 그래서 이제 산책이 좀 편해지는, 뭐, 그런 느낌이 있었는데.
2: 네. 그 이제 뭔가 본인이 관심 있는 냄새라든지 이런 걸 발견했을 때는 또 내가 가야 되는데 주인이 가야 되는데 안 가죠. 주위에서 이제 안 가고 끼깅 대고 이제 버티고 있다 있잖아요. 제가 수컷 키웠는데 암컷 강아지도 그렇게 안 가. 요 <웃음> 잡아 당기라고생는 힘들었던 기억 납니다. 그렇습니다. 그러니까 어 반려견과 같이 산책을 나가면 어 개들이 앞으로 갔다가 옆으로 갔다가 뒤로 갔다 이렇게 왔다 갔다 합니다. 네. 그런데 아까 이제 디즈니께서 말씀하신 것처럼 그한 개는 이 리드줄, 목줄의 길이 이상은 못 가는 거죠? 못 가죠. 그 그렇죠. 이미 네. 잡혀 있으니까요. 이게 주가하고 기업과의 관계를 나타낸 우화입니다. 주가와 기업의 관계. 네. 아. 이 주인, 이 개를 데리고 나가는 사람은 기업의 가치라고 보면 되고요.
0: 기업의 가치, 기업이다. 쉽게 네. 그냥 기업이죠 네. 그리고
2: 개는 주가입니다. 걔는 주가. 네. 어... 그러면 만약에 A 지점부터 B 지점까지 산책을 간다라고 할 때, 주인의 걸음은 보통 같은 방향을 쭉 따라서 가죠. 한 방향으로. A부터 B까지 가겠습니다. 그렇죠. 일단은 뭐, 어느 기간까지 가려면 이제 자기의 평균 속도로 가죠. 그렇죠. 그런데 걔는 A부터 B까지 가는 것이 아니라, 주인 앞도 갔다가, 뒤도 갔다가, 옆에도 갔다가, 멈췄다가, 왔다 갔다 하게 되죠. 지 마음대로죠. 하지만 음. 결과적으로 만약에 주인이 B지점까지 산책을 완료했다고 했을 때 걔는 어디에 가 있을까요? B지점에 가치가 있겠죠. 그렇죠. B지점에 거의 유사하게 가 있고 목줄 만큼 조금 떨어져 있는 거란 말이죠. 그렇죠. 그러니까 이 산책을 하는 주인이 기업이라고 봤을 때 기업이 어떤 식으로 가치가 올라가든 내려가든 움직인다고 라 하면 주가는 그것보다 훨씬 자주 작게 움직이긴 하지만, 음. 결과적으로는 주인이 가는 위치까지 아. 비슷한 속도로 움직인다라는 거죠. 쉽게 얘기해서 이제 기업이 어떤 생산성을 가지고 그
0: 시장에서 이제 좋은 평가를 받고 그 가치가 계속 상승하는 과정이라면 주가는 단기적으로 봤을 땐 등락이 계속 있을 수 있지만, 네. 내놨다 올라갔다 내렸다 올라다 그렇죠. 내렸다 할수 있지만, 궁극적으로는 그 기업이 가 있는 가치만큼은
2: 올라가 있다. 그렇습니다. 아. 그 반대로 뭐 기업 가치가 떨어지는 기업이라면 그 강아지도 뒷걸음질 쳐가지고 가치 거기에 움직이니까? 반영된다, 수렴한다 이런 얘기인데요. 그러면 결국에는 이제 생각해 보면 아, 기업의 가치가 올라갈 기업 그런 주식을 찾으면 나는 돈을 벌겠구나라고 생각하고 그 기업의 가치가 올라가는 동안에는 진득하니 들고 있으면 된단 그렇지. 말이죠.
0: 소위 우리가 미래 산업이다라고 했을 때그 산업이 확실만하다면 그 산업 관련 주들을 이렇게 사놓으면. 결국 이제 오른다 이렇게 판단하는 거잖아요. 그렇습니다.
2: 오. 그런데 이런 얘기가 제가 아까 주식 투자의 출발점이라고 말씀을 드렸거든요. 네. 근데 출발점까지 가신 분들도 아, 아는데 보통은 어떻게 하냐면 아까 서두에 말씀해주신 것처럼 주가가 조금 오르면 팔고 싶고 주가가 떨어져도 팔고 싶고 어떻게 하면은. 계속 매매를 하고 싶은 바지에는 마음이 또 들면서도 그러니까. 한편으로는 안 팔고 싶을 땐 언제냐면 평가 손실이 발생해서 계좌에 빨간불이 들어와 있으면 네. 또 플러스 될 때까지 죽어라고 이제 가지고 있고 싶은 기다리죠 그런 마음이 드는 거죠 그렇게 이제 버티기를 하는데 네. 여기에서 기업의 가치를 계산할 수가 없기 때문에 음. A지점부터 B지점까지 간다고 라 생각하고 투자를 해야 되는데 그렇지 않고 그냥 투자를 하니까 전혀 모르는 거예요 그리고 조금 올랐을 때 팔은 것도 팔고 나면 어떻습니까, 보통? 더 많이 올라요. 내가 판 시점부터 오르기 시작해. 아, 저만 그런 건 아닙니까? (웃음) 저는 저는 저만 그런 건줄 알았는데 다들 그렇군요. 근데 그럴 수밖에 없는 이유가 있습니다. 내가 가지고 있는 주식은 죽어라고 안 오르고 내가 팔자마자 주가가 오르는 이유는 뭘까? 그 이유를 제가 조금 논리적으로 생각을 해봤습니다. 네. 이런 실수를 하는 이유가 두 가지가 있는데요. 첫 번째는 심적 회계라고 합니다. 심적 회계. 이 회계라고 하는 것은 기업의 경영활동, 돈이 왔다 갔다 하는 것을 숫자로 기입하는 그런 방법을 나타내는데 심적이라고 하는 것은 멘탈, 내 음. 마음적으로 계산을 해버린다 이런 뜻이에요. 음, 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 음. 어떤 뜻이냐 하면 이런 것의 예를 들어볼게요. 만약에 내가 어떤 주식을 사가지고 백만 원짜리를 샀는데 마이너스 10% 다서 90만 원이 됐단 말이죠. 네. 그러면 내 자산은 지금 현재 90만 원인 겁니다. 그렇죠. 근데 그분들은 어떻게 생각하느냐 하면 아 이거는 내가 100만 원에 샀고 100이 될 때까지는 안팔 거니까 내 자산은 그냥 100이야. 근데 마음 속으로 그렇게 생각하는 거예요. 이 이야기를요.
0: 네. 어, 저 혼자 생각할 땐는장게 그럴 듯했는데 대표님 입에서 이야기 니고 <웃음> 되게 제가
2: 바보처럼 느껴져. <웃음> 아 그렇죠. 네. 되게 바보 같네요. 그, 얘기, 그 얘기를 듣고 나서 생각해 보니까. 그게 이제 내 주머니를 두 개로 나누어 놓고 마음속에. 네. 이거는 손실난 건 아니니까 음. 괜찮아 라고 생각하는 거고요. 또 이제 오른 걸 생각해 볼게요. 100만 원짜리를 사가지고 주식이 20% 올라서 120만 원이 됐습니다. 그러면 내 계좌를 지금 딱 잔고증명서를 뗀 순간 나는 120을 갖고 있는 것인데 그렇죠. 투자자들은 그걸 어떻게 하려고 하냐면 팔아가지고 120만 원 현금으로만 딱 만들어 놓으려고 그래요. 왜냐면 하 음... 움직이기 싫으니까, 무서우니까. 혹시 또 떨어질까봐. 네. 아... 그래서 처분해서 내가 현금으로 만들지 않을 때까지는 또내 돈이 아닌 것처럼 생각한단 말이에요. 그렇죠. 사실은 이제 주식에 잡히는 돈은 내돈 같지 않거든요. 이게 굉장이주어인다는 그렇죠. 거지. 그것이 왜 그러냐 하면 이게 운 때문에 올랐다는 것을 반증하는 거예요. 내가 이게 120만원짜리 아... 가치라면, 아까, 산책하는 주인과 개처럼 120 됐다, 130 됐다, 110될수 있지만 결과적으로는 120 언젠가 수렴할 거고 또 하나는 이 주인이 150이라는 지점까지 산책을 나가는 거라면 기다리면 150이 될 것인데 나는 120의 수익을 확정하고 그거 가지고 뭐 하냐면 보통 이제 술사 먹습니다. 자랑하면서 친구한테 남는 야. 게 하나도 없어요. 야, 내가 오늘 벌었잖아. 오 원래 쏜다. 그럼 결국 내 돈은 100만 원만 남고 음. 20만 원 없어졌죠. 술 사줬으니까. 그렇죠. 그거 가지고 또 100만 원짜리 샀다가 아까처럼 90, 80 되면 이제 또 계속해서 아, 100될 때까지는 그냥 무작정 기다려야지. 음. 이런 생각을 하는데 왜 그것이 결과적으로는 항상 거꾸로 타게 되느냐? 네. 이 이유가 이제 두 번째 얘기인데 시장의 효율성 때문입니다. 시장의 효율성. 시장이라고 하는 건 주식 시장이라고 하는 거고 효율성이라고 하는 것은 어떤 정보가 있을 때 결과적으로는 그 정보에 맞는 식으로 변수가 다 생겨서 주가가 움직일 것이다 라고 하는 게 효율적인 것이고 그렇지 않다라고 하는 것은 어떤 기업이 잘 되든 안 되든 주가가 전혀 거기랑 에 상관없이 빨라지면 뭐 차트 따라 움직일 거야. 음. 아니 면 소문 따라 움직일 거야. 만큰 손에 따라서 움직일 거야. 이렇게 생각하는 게 이제 비효율적이라고 하는 것인데 네. 시장은 점점 정보가 빨라지고 많은 분들이 공부를 하기 시작하면서 계속해서 효율적이 되고 있고요. 이 얘기는 뭐냐하면 아까 산책하는 주인과 개의 얘기에서 리드 줄 목줄이 점점 짧아지고 있다는 얘기예요. 아, 그러네요. 그러니까 시장에
0: 이 주식에 대해서 모르는 사람들이 있을 때는 사실은 어떤 하나의 빅 이슈에 의해서 휩쓸림 현상들이 생기니까 네. 그 기업의 가치와는 상관없이 어떤 빅 이슈 또는 어떤 유행 혹은 그 시장을 좀 이렇게 주도하는 어떤 대형주들의 어떤 그그 그 말하자면 의도에 의해서 휩쓸어 다니지만 네. 이제 정보가 투명하게 공개돼 있고 기업에 대한 어떤 가치들도 바로바로 바로 알아볼 수 있고 또 공부하는 어떤
2: 사람들이 많이 늘어나니까 그렇습니다. 기업의 가치에서 크게 벗어나지 않는다 주식의 어떤 등락폭이 그리고 뭔가 빨리빨리 반영이 된다 예를 들어서 지금 이제 들으시는 분들이 관심 있을 이슈가 뭐 중국의 헝다그룹이라는 부동산 개발 회사가 문제가 됐다고 하잖아요 오시자마자 물어봤죠 근데 어, 저는 아마 어, 그거에 대해서 대답을 못할 거예요 어. 잘 모르거든요 근데 예전 같으면 헝다그룹에 문제가 있다라고 하면 그냥 덮어놓고 모든 주식이 막다 빠졌을 겁니다. 그런 게 있었죠. 무슨, 무슨 발, 뭐, 네. 블랙 프라이데이, 뭐 이래가지고,
0: 어디서 뭐가 하나 대형 그 기업이 무너진다. 이러면,
2: 전혀 그냥 상관 주식 다 팔아버리는 거요 네. 그런데 실제로는, 제가 모른다는 건 뭐냐면, 어, 얘 주식 대충 한 애가 아니라, 김현준이 투자하고 있는 그런 기업 중에서, 만약에 중국의 어떤 부동산 회사, 또는 은행의 파산이, 김현준이 갖고 있는 회사의 영업 활동에 영향을 주지 않으니까 실질적인 영향 그런 맞아요. 거에 관심을 안 가진다라고 하는 거죠. 음... 이런 게 저뿐만 아니라 점점 시장이 똑똑해지고 있다라고 하는 얘기고요. 네. 그럼 다시 이제 본질로 돌아가 가지고 내가 산 주식은 왜안 오르고? 왜 내가 판 주식만 오르느냐? 이걸 생각을 해보면 그 비밀만 밝혀주셔도 오늘 정말 잘 해주신 겁니다 저희들 아마 여러분들께서 기업의 가치에 대해서 계산할 줄 모르거나 아니면 심지어는 이 산책하는 주인과 개의 우아에 대해서도 처음 들어봤다면 그리고 그런 분들이 많을 거예요. 그런 분들도 주식을 다 하고 있단 말이에요. 그렇죠. 그럼 여러분들이 가진 주식 아 이거 너무 낮게 평가돼 있는 것 같아 많이 떨어졌으니까 내가 사야지. 라고 하는 것은 여러분들이 잘 생각했을 가능성이 높을까요? 아니면 좀더 연구를 많이 하고 큰 돈을 움직이는 사람이 아, 이 기업에 대해서 별로야 라고 생각해서 팔았기 때문에 차트가 그 모양인 걸까요? 반대로 내가 어떤 기업을 팔았어요. 근데 팔았다고 하는 건 누군가 샀다는 얘기입니다. 그렇죠. 근데 내가 이 기업이 이제 안될 거야. 아, 나 도저히 안 오를 것 같아 해서 팔았단 말이죠. 그러니까 여러분들이 정말 합리적이고 논리적인 결론에 의해서 판 걸까요? 아니면 그것을 여러분들이 주식 팔때다 받아가지고, 음. 아, 기업이 난 정말 잘될것 같아. 이 기업의 가치는 A부터 B 지점까지 가는데 정말 멀리 가는 기업 가치 상승의 초입이야라고 생각하는, 어, 좀더 똑똑한 투자자들이 매수했을 가능성이 높을까요? 후자 쪽이겠죠. 당연히 후자입니다. 네. 그러니까 여러분들이 공부를 덜한 상황에서는 여러분들이 생각하는 것과 반대로 움직이지 않으면 음. 항상 여러분들이 산 주식은 안 오를 거고 음. 판 주식만 떨어질 겁니다. 이런 거네요. 그러니까 기업이
0: 그 주가 가 오르기 시작한다는 건그 기업에 어떠한 좋은 어떤 그 이슈들이 있기 때문에 올라가고 있는 건데. 네. 우리는 그 기업의 가치에 대한 계산이라든지 그 기업에 대해서 정확하게 이제 알지 못하니까 단지 오른다는 시그널만 보고 아 이쯤에서 팔아야지 하고 팔고 나가는데 그렇죠. 그 기업의 가치는 사실은 우리가 팔았던 지점보다도 훨씬 더 많이 상승할 가치를 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 그 타이밍을 잡지 못하기 때문에 항상 불안한 마음에 미리 팔았다가 네. 더 오르는 어떤 그 주가를 보고
2: 나서 속이 쓰리게 되는 이런 그렇습니다. 현상들이 계속해서 반복하게 된다. 그러니까 내가 내 반려견이랑 산책을 나갔는데 내 반려견이 막뛰어가가지고 암컷 강아지랑 막 만나려고 달려갔단 말이에요. 그런 순간 나 리드주를 항상 놓아버리는 거예요. 음, 그게 아니라 내가 어느 슈퍼마켓까지 산책을 갔다 올 거다라고 하면 그 강아지가 앞으로 가든 뒤로 가든 나는 상관이 없는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 죠그렇 했을 때 내가 어디까지 갈 거냐에 대한 분석. 그 결국에는 기업이 어느 정도 이익을 벌어들일 거냐라고 하는 생각을 가진 투자자들은 어 이... 리드 줄 만큼의 등락에 대해서는 오히려 신경을 쓰지 않고 투자를 하니까 그런 결과가 벌어지는 거다라는 얘기를 오늘 드리면서 시작하도록 하겠습니다. 네, 이야기 드리니까 참.
0: 콜럼버스의 달걀이잖아요. 결국 기업가치가 주가에 반영된다고 하는데 우리는 기업가치는 분석을 안 하고 주가만 쳐다보고 있으니 (웃음) (웃음) 그러니 이 주가가 어디까지 갈지를 도저히 예측할 수 없는 미궁에 빠지게 되는 그러네요.
2: 지금 DJ님께서 예를 들어주신 것처럼 음. 생각해보니까 완전 저도 확 와닿는데 이 강아지가 앞뒤로 막 뛰는 것만 가지고 이 산책하는 사람이 어디로 갈지를 예측한다는 건 그렇죠. 불가능하죠. 그렇죠. 옆 사람한테 아 어디까지 산책 가세요라고 물어보고 음. 그것을 이제 과거의 습관에 비추어서 아이 사람 항상 이 시간에 여기까지 조깅하더라라는 음. 것을 공부해야지만이 어디로 가는지 알수 있는 거럼 그렇죠. 그렇습니다. 저 사람이 체력 상태를 보니 뭐그 정도는 충분히 가겠다. 아니면 그렇죠. 저 사람이 의욕만 넘치고
0: 있지 그 거기까지 못갈것 같은데 이걸 네. 이 판단하고. 주가를 생각해야 되는데 우리는 혼제나 본질이 아닌 현상만을 쳐다보고 있으니 제대로 된 투자가 이루어지지 않는다라고
2: 이야기해 주셨습니다.
0: 김현준 대표와 함께하는 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 자, 어떤 이야기 또 시작해 봅니까?
2: 에어프라이어의 얘기를 해보려고 합니다. 에어프라이어. 이거 한때는 굉장히 핫한 가전이었는데. 대개 한 대씩 보통 있으실 겁니다. 그렇죠. 그리고
0: 그 가장 핫한 가전들 많이 나오는 홈쇼핑 보면 네. 하나 건너 하나씩 이거 팔고 있었어요.
2: <웃음> 어. <웃음> 저 같은 경우는 이제 가전제품 사러 갔더니 네. 얼마 이상 구매하면 이 에어프라이어를 준다고 해가지고 그 정도 구매해서 받아온 상품입니다.
0: 저도 사실은 얼마 전에 저희 어머님 그 냉장고 바꿔드리는데 이 에어프라이어를 그냥 주더라고요. 아, 껴주죠. 예, 물론 네. 이제 그 우리나라에서 소위 대표되는 그 가전제품 회사의 브랜드는 아닌데, 네. 하나 껴주더라고요. 근데 그때 약간 어떤 기분이 들었냐면, 뭔가를 이렇게 껴준다는 거, 네. <웃음> 그 물건에 대한 시장의
2: 어떤 좀 인기라 이런 게 좀, 많이 떨어져 가고 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들었거든요. 너무 정답인 것 같아요. 아그렇 제가 오늘 이제 가져온 기사가 네. 바로 그 내용입니다. 에어프라이어가 잘 된다가 아니라 이거 조금 시들해진 거 아니야?라고 아. 하는 기사고요. 이 제목을 보면은 신세계라던 에어프라이어의 퇴장 너무 빠른 한국 트렌드라는 기사입니다. 음. 그 제가 이제 미디어에 나올 때마다 주식 찾는 게 어렵지 않다. 실생활에서 본인이 그리고 주변 사람들이 지갑을 어디다 여는지 지켜보면 음. 어, 돈벌수 있는 주식을 찾는 찾는 게 어렵지 않다라고 말씀을 드리는데 어, 과연 이것만으로 좋은 투자처를 찾는 게 가능할까에 대해서 오늘 약간은 어, 다른 얘기를 전해드리려고 해요. 어, 종합가전양판점 전자땡땡의 조사 결과 2021년 9월 21일까지 에어프라이어의 매출액이 전년 같은 기간 대비해서 11% 감소했다고 합니다. 아, 떨어졌다고요? 네. 이게 2020년에는 전년 대비 86%, 그러니까 2019년에 예를 들어 100대가 팔렸다면 2020년에 186대가 팔렸다가 지금 같은 경우는 이제 170대 정도 팔린다는 거죠. 갑자기 뚝 떨어졌네요. 그래서 이게 이제 격세지갑이다, 이런 얘기가 나오고 있는데 어, 이 조사 결과에 따르면 에어프라이어를 대체한 주방 기기가 전기오븐이라고 그래요 전기오븐 네 아... 저도 이 전기오븐을 사실 써본 적은 없는데 이 같은 기간에 전기오븐은 137% 증가 해서 두 배가 넘게 성장을 했습니다 그래서 이 관계자가 코로나19가 장기화되면서 홈쿡 트렌드가 진화하고 있다 소비자들이 어, 조금 보다 정교한 요리 기기를 찾고 있다 옛날에는 집에 있을 때뭐 간단하게 해 먹을 게 뭐냐 라고 했는데 너무 집에 오래 있다 보니까 <웃음> 에어프라이어만으로 안 되는 거예요. 그래서 에어프라이어의 단점이 수분을 건조시키기 때문에 뭐 베이킹이나 이렇게 해서 좀 촉촉함이 필요한 요리는 잘안 된다고 하더라고요. 이 에어프라이어가요. 간편하긴 한데. 네. 100%의 맛을 먹는요 그렇죠. 이게 이게 한 게요, 이게 사실. 이게 쉬우면서 맛까지 잘 내면 사실 그거는 신의 영역인 것 같고. 그렇죠. 조금 부족한 부분이 있대요. 그래서 이제 덜 팔리는 게 아니냐. 그래서 한국경제신문이 불과 3, 4년 전에 에어프라이어라는 게 있다라는 말을 들은 게 음. 얼마 안 되는데. 이제 갑자기 또 이렇게 안 팔리기 시작한 걸 보니까 한국만큼 유행이 빨리 지나가는 나라가 없다라고 평을 했습니다. 그런데 저는 이게 한국 시장에서 유행이 빨라서가 아니라 다른 이유가 있는 것 같아요. 음. 이 다른 이유에 대해서 이 청취자분들께서 반드시 어떤 아이템이 실생활에서 나 이거 좋은 것 같아. 투자해봐야지 라고 했을 경우에 이 분야도 살펴봐야 된다라고 하는 트, 팁을 드리려고 하는데요. 네. 먼저 에어프라이어가 지금 왜안 팔릴까? 제가 조금 더 조사를 해보니까요. 이미 너무 많은 가정에서 보유하고 있기 때문인 것 같아요. 너무 많은 가정, 얼마나 많은집다가있을 거예요. 네. 이 음식료 회사인 C사도 조사를 해봤더니 네. 국내 4대 도시, 이제 서울, 부산, 인천, 대구겠죠? 이 도시의 에어프라이어 보급률이 무려 61%에 달한다고 합니다. 과반수가 넘는다. 그러니까 가정에서 어 절반 이상이 에어프라이어를 가지고 있다. 음. 이게 어느 정도 높은 수준이냐 하면요. 김치냉장고랑 비슷한 수준이에요. 그러니까 TV 냉장고 뭐이 정도까지는 아니지만 그 다음 수준 정도 되는 이제 원하는 사람들은 사실 다 가지고 있다 이렇게 되는 거죠. 그래서 제 생각에는 이게 유행이 끝났다 뭐 이제 이렇게 얘기할 것이 아니라 빨리 빨리 다 샀는데 더살 사람이 없는 거죠. 그래서 음... 이거는 어떤 아이템을 발견을 했을 때 잠재 시장을 조사를 해보고 이거를 한 사람당 몇 개를 살수 있을 것인가. 그 다음에 지금 몇 개를 갖고 있을까? 물론, 에어프라이라고 하는 제품도 뭐 교체 수요가 있을 거고, (웃음) 새로운 신제품을 갖고 싶어 하는 사람들도 많겠지만, 지금 나온 지 얼마 안된걸 봤을 때는 좀몇년 지나야 교체할 거란 말이죠. 그러면 이제 이미 산지 얼마 안된 제품을 새로 산다는 게 어렵고, 가정의 60% 이상 갖고 있으면, 어, 조금은 이제 둔화될 때에도, 됐다. 그래서 시장이 둔화될 때가 됐다. 이런 시장에서 보려면 결국에는 에어프라이어가 잘 팔린다. 뭐 아니면 그 다음에 전기오븐이다. 요런 것도 뭐 생각해 볼만하지만 저 같으면 에어프라이어용에 들어가는 간편식은 뭘까? 음. 그래서 아까 이음식료에서 시사가 이걸 조사한 이유가 있을 겁니다. 그렇죠. 뭔가 만두라든지 네. 감자튀김이라든지 요런 것들을 에어프라이어용으로 잘 만들어내면 만두? 잘 팔리겠다 는 거죠. 만두 제가 제일 많이 먹는데. 네.
0: 이게 사실 애매합니다. 그러니까 간편한 건지 안 간편한지가 헷갈리는 게 그냥 만두만 넣으면 안 되고요. 약간의 식용유도 발라줘야, 발라줘야 돼요. 되거든요. 맞아요. 그러면 프라이팬에서 굽던 것과 에어프라이어로 넘어왔을 때 어떤 그 공정의 차이가 그렇게 크게 또 개선됐는가? 네, 뭐 하여튼 복잡한 심리가 좀 있더라고요. 어.
2: 그래서 이런 면이 이제 우리가 지켜봐야 될 것이고 또어 말씀해 주셨지만 식용유를 바르긴 발라야 되지만 어쨌든 프라이팬에 굽는 것보다는 좀덜 바릅니다. 튀기는 것보다는. 그래서 식용유의 판매는 좀 줄어들 수 있지 않겠냐. 그래서 2차적인 투자 아이디어에 주목을 해봐야 되겠다라는 말씀을 드리고요. 그 다음에 조금 전에 말씀드린 이 시장 규모와 침투율. 이 사람들이 이미 다 알고 있는 거면 투자 아이디어로서의 가치가 많이 떨어진 거잖아요. 그래서 앞으로 잘될 것. 내가 나만 아는데 향후에 다른 사람도 쓸 것인 분명한 것. 그런 걸 찾아야 됩니다. 이미 유행이 다 끝난 거 말고요. 그래서 제가 이제 투자자지만 이런 명언을 좋아하는데 아마 캐나다 선수일 거예요. 이 아이스하키의 전설인 웨인 그레츠키라는 선수가 어 자기가 전설이 된 이유를 설명을 할때 나는 퍽이 있는 곳에 가는 것이 아니라 퍽이 앞으로 갈 곳으로 뛰어간다. 그러니까 주식도 마찬가지입니다. 지금 사람들이 너무나 각광하는 것에 들어가는 것이 아니라 앞으로 잘될 것, 앞으로 사람들이 유행이 될 거라고 생각할 곳에 미리 가서 선점해서 길목 지키기를 하고 있어야 주식 투자할 때 돈을 벌수 있다고 생각합니다. 네. 사실 그렇죠. 메쉬라든지 뭐
0: 호나우드 같은 전 세계 정상급 축구 선수들 보면 혼자 있을 때도 잘합니다만 그 공을 꼭 넣어줄 만한 곳에 미리 가 있는 네. 라고 위치 선정에 의해서 이제 세계적인 선수가 되는 경우들이 많은데, 이 종목을 투자한다는 것도 결국은 같은 이야기가 되고요. 네. 저는 에어프라이어기가 이 정도에서 이제 멈추게 된 여러 가지 이유를 생각해 봤을 때그 생각도 하나 들더라고요. 사실은 이게 어른들끼리 있을 때는 잘안 써요. 음. 대부분의 용도가 아이들 간식용 그렇죠. 이런 거로 이제 쓰게 되는데, 아이들의 숫자가 점점 줄고 예전만큼 이제 아이들을 많이 낳지 않는 트렌드로 봤을 때, 과연 이게 이 정도의 어떤
2: 조리 능력을 가지고 시장에서 살아남을 수 있을지도 한번쯤 생각해보는 게 중요하지 않나? 그렇죠. 그러니까 아마 60%라고 네. 하는 게 어린 아이들이 있는 수요 정도 되면 아마 60%가 넘을 것 같아요. 그렇죠? 그래서 그 정도까지 음. 포화되고 나면 음. 어, 더 팔리기가 좀 어려울 수도 있다라고 생각해봐야 해. 그렇네요. 거의 집집마다 가지고 있는 냉장고와 에어프라이어의 차이가
0: 어디 있는지를 한번 고민해보면 네. 거기서 또이 시장의 어떤 가능성까지도 알수 있다라고 이야기해 주셨습니다그러니까 박스도안뜯은 에어프라이어가 어디 있을 텐데. <웃음> <웃음> 자 김현정 대표님과는 여기서 인사 나누고요. 내일 계속해서 돈의 감각에 대한 이야기 여쭤보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 저도 이제 끝인사 드려드릴 것 같습니다. 오늘 마지막 곡은 프랑스의 테크노 듀오죠. 에어의 곡 준비했습니다. All I Need. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.